0: Medio, Roberto,
1: a ver si... Uno, dos. Uno, dos.
0: Perfecto. ¿Cómo está
1: usted? Mire, yo muy bien, gracias. <ríe> muy amable, agradeciéndole la invitación. No, 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 no. Privilegio no, para mí estar no, aquí. No
0: me diga una cosa como esa, que entre eso que usted me acaba de decir y que me diga don Jorge cuando me llamo. <ríe> <ríe> yo no puedo, no se puede. Yo más agradecido estoy yo que que usted me aceptara la invitación sin, sin cuestionar mucho, ni mucho menos. Usted de la gente, usted no, no me preguntó nunca de qué vamos a hablar. No, 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 no.
1: No, no. para ah, nada, no, para no. nada. Yo pienso que las cosas cuando son espontáneas eh, fluyen mejor, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente. Qué bueno qué bueno que usted piensa así. Eh, usted sabe que me surge la curiosidad porque no lo recuerdo, yo he visto, o sea, hay muchos registros de su trabajo. Sí. Y aunque usted no es hombre de, de estar muy en el medio, muchas entrevistas, ni mucho menos, pero en las que he visto, yo no recuerdo que en ningún momento se hablara de radio. ¿Usted hizo radio
1: alguna vez? Sí. Claro, ah, claro, ok. Claro. Pero el radio case hice es un radio muy especial. Sí. Porque lo hice con mi compadre Milton Peláez mm. Con Cuquín Victoria Y con Felipe Polanco Boruga Wow. Se llamaba El Show de Noticias eh, Inicialmente lo hacíamos en una emisora sí. Pero después lo hacíamos en la casa de mi compadre Milton De manera muy distendida eh, Lo poníamos en el comedor Grabábamos eh, eh, con un grabador que él tenía claro. Y la pasábamos divino Qué Porque bien. todo era improvisado. Tomábamos los periódicos y eh, eh, tomábamos un tema y surgían muchísimas cosas. Okay. ¿eh? En ocasiones lo hacíamos tipo noticiero, sí. tipo noticia. Mi compadre Milton era un gran manejador del humor sí. sí y entonces escribía muy bien el humor. Y él no guardaba las noticias ya redactadas, pero aquello <risa> eran noticias terribles, ¿no? Terrible, terrible. Eh, y lo disfrutamos mucho, por años. Eh, pienso que duramos nosotros, o, o yo en mi caso, porque él lo tuvo anteriormente, creo okay. que con Freddy, que en paz descanse, mm. con Padre Milton, que en paz descanse también, y Cuquín, ellos lo comenzaron juntos. Eh, y luego ya en, la último, en el último tramo, entré yo dura okay. como cuatro años. Pues entonces usted siempre ha sido amigo de la espontaneidad. Mire, sí, sí, aunque paradójicamente, uh -huh. fíjese qué contraste tan, tan grande. Sí. Esto, Yo me gusta producir mis guiones, mis libretos. Por eso me apegué tanto al teatro, porque el teatro obviamente no quiere mucho con las improvisaciones, claro. sino que es el rigor del teatro, de los parlamentos, del montaje en sí, salvo el último día, la última noche, que los actores quieren hacer lo que les venga en gana. <risa> y aquello <risa> es terrible, haciéndose maldad uno con otro. Claro. Eh, y el público lo disfruta mucho, porque además se da cuenta de que como es el último día, ellos se están despidiendo sí. y se están echando chance a cada uno. Pero me gusta como ese rigor. Eh, en sí, yo nunca fui un humorista. Yo fui un actor serio uh -huh. que para poder subsistir tuve que ir a la televisión a hacer humor. Eh, gracias al doctor Narciso González Narcisazo, que para mí ha sido el mejor productor de humor, sobre todo humor social y político. Okay. Él me enseñó a escribir guiones. Y a él le agradeceré siempre eh, el hecho de que me haya enseñado, porque la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones. Eh, producir mis propios personajes para la televisión, eh, después escribir obras de teatro, eh, he escrito muchas obras de teatro, eh, algunas las he presentado, sí. he presentado unas seis, siete obras de teatro, eh, y ahora estoy produciendo cine, estoy escribiendo para el cine. Usted tiene una película que está a punto de estrenarse, de hecho. Eh, todavía todavía está en el proceso de postproducción okay está en postproducción que es o sea, un drama sí eso es un drama es un drama eh, se llama duele decidir es una historia muy interesante fundamentado en el tema del feminicidio sí es un drama de una fuerte textura dramática eh, yo actué en, en ella sí y, y me dio de verdad que muchísima satisfacción por muchas razones primero ver ¿Qué tanto hemos avanzado en materia de cine? Tenemos un, una población de técnicos sencillamente extraordinaria. Eh, y la parte actoral también me sorprendió. Eh, tantos talentos que tenemos nosotros para la actuación. Y que han tomado el cine muy en serio. Y eso me llenó de satisfacción y de orgullo. Que ellos me permitiesen a mí eh, el honor de trabajar con ellos. ¿no? Eh, porque hacía muchos años que yo no actuaba claro. y, y pienso que aprendí mucho con ellos <risa> eh, y, y además eh, con el director, el coaching de actuación, eh, con, con todos ellos fue maravilloso, fue una experiencia enriquecedora. Eh, hay otro proyecto que está en curso eh, y nos preparamos para el próximo año, si Dios quiere, producir una, una película, ya el guión está listo, uh -huh. se están preparando algunos escenarios, eso será el próximo año, pero ya se está trabajando, okay. eh, fundamentado en el COVID, ah, en la okay. pandemia. Okay. He podido recoger todo aquel nivel de incertidumbre que vivimos nosotros cuando nos tocó eh, confinarnos en una casa. Sí lo que sentía la gente, las situaciones que se presentaron. Pienso que eh, es un guión muy interesante porque además eh, son, son cintas, son historias sí. que se cuentan y que perdurará en el tiempo y que nos hará recordar eh, estos momentos que hemos vivido, que todavía no ha pasado, todavía no se ha levantado el tema de la pandemia. Sí. Entonces, eh, Pienso que, que he construido una historia que a mí en lo personal me gusta, eh, me, me agrada, me, me satisfizo mucho escribirla eh, y vamos a ver qué sucede. Que al final yo creo que ese es
0: el, el fin del artista o que pudiera ser el fin del artista, sentirse, aunque mucha gente espera o lo conecta directamente con, la, con el aplauso del público, pero también es sentir satisfacción de su trabajo. Obvio, obvio.
1: Eh, y más cuando uno tiene que compartirlo con tanta gente como en este caso. Acabo de compartir, eh, duele decidir con, como le decía ahorita, con tantos actores jóvenes de calidad, de mucha calidad, eh, y un cuerpo técnico formidable, muy entusiasta, muy apasionado de lo que hacen. Sí. Y a mí me gusta la gente así. A mí me gusta la gente que se apasione con las cosas que hace, porque es de la única manera que esa pasión usted la puede transmitir Correcto. a los demás. ¿no? Entonces, eh, pienso que he estado viviendo una etapa muy interesante. No quiere decir con esto que he <risa> renunciado a la política, <risa> <risa> no en modo alguno, pero en este tiempo, y fíjese que procuro que los contenidos tengan un alto componente social. Pero que eso ha sido también, de una forma u otra, eso
0: ha sido característico en su trabajo, incluso desde la televisión.
1: Sí, 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 claro, claro. Desde que estaba en la televisión hice conciencia de que no basta con entretener, sino que hay que asumir un compromiso de carácter social en este caso. No necesariamente político, pero sí social. Usted está comunicando. Eh, hay cientos de miles de personas que le están haciendo el inmenso homenaje y sí. acompañarle en una transmisión. Entonces, ¿cómo no bien orientarlo? ¿Cómo no crear un contenido que pueda ayudar a la familia, que pueda ayudar a una persona que quizás esté atravesando por un momento de, de extrema calamidad y quizás... Hasta un par de palabras que escuche de usted puede ser eh, motivación ¿no? para que esa persona eh, reconsidere. Claro. Entonces, yo veía la televisión desde esa perspectiva. Eh, obviamente, hubo unos años que hacía la televisión para entretener. Eh, muchas obras de teatro eran por el simple hecho de entretener, pero llega un momento en que se adquiere como ese nivel de conciencia de la peligrosidad que supone usted estar frente a un micrófono. Usted decir cosas. Sí. Las palabras tienen un poder extraordinario. Es más, no solo las palabras. Eh, el hecho de usted estar parado frente a una cámara, eh, hay un lenguaje de los ojos, hay un lenguaje Correcto. de la expresión, eh, y la gente se va quedando con eso. Entonces, para mí, para mí eso era como importante cuidar, ¿no? Sí. Eh, no solamente yo, eh, digamos que la inmensa mayoría de los comunicadores de ese entonces eh, asumimos esa responsabilidad. Eh, hasta usar un, un doble sentido para nosotros era casi un pecado, <risa> casi un pecado, porque entendíamos que más que todo teníamos que contribuir a la formación de generaciones. Eh, yo, yo siento
0: que la gente cuando, se va, cuando va madurando, no necesariamente los años, sino cuando va madurando, se hace más consciente del colectivo y menos de y, y se aleja un poquito de la individualidad. Claro, yo, claro. Yo creo que, que tiene mucho
1: que ver con eso, con, sí, con ese proceso. Sin duda, sin duda. Esto, y más cuando uno va construyendo familia. Exacto. Ya uno ve en función de sus hijos, eh, ¿qué yo quiero para mis hijos? Yo quiero una sociedad más solidaria, más generosa, entonces, si yo estoy en una posición de poder comunicar valores, ¿cómo no hacerlo? Es decir, y que la gente pueda ver en mí, eh, digamos, un referente de por qué bien usar un micrófono. Claro. Eh, ¿Cuál es, cuál es eh, eh, la, digamos, el aporte que al final uno termina dejando? Yo creo que eso es lo trascendente de cruzar por por estos medios.
0: A mí me... Yo en un momento de mi vida le dije a mi, mi abuelo... es escritor. Ay, qué bueno. Historiador y político. Y en un momento de mi vida yo le dije... Que quería escribir un libro de cuentos. Me dice, ok. Eh, yo creo que ha he hecho esta historia en algún momento. aquí. Me dice, está bien, John John. Mi familia me dice... De parte de mi papá, mi familia me dice así. Y que... Pero... Una moraleja... Va a dejar algo... Tú quieres que si eso es lo único que tú escribes... O sea, ¿qué va a aportar? Porque está bien... No es que el hacer cuento sea malo... Pero... Tú sientes que vas a aportar algo con eso... Y por alguna razón... Desde que yo hago cualquier cosa... Incluyendo esto... Yo digo que esto es un invento egoísta mío... De aprender de gente como usted... Eh, y que el que va escuchando... Pues pueda quedarse con algo también... Después de eso cualquier cosa que yo hago que le puede llegar a más de a un que puede llegar un poco más allá de mi círculo cercano yo trato de que sean cosas que, que dejen algo o sea que, que puedan marcar que te, puedan ser trascendentes claro. que puedan tener algún tipo de valor a mí me encanta hablar con gente que viene de la comunicación y que sabe comunicar porque yo tengo varias notas aquí anotadas pero yo no he tenido tenemos más de diez, casi 15 minutos yo no he tenido que ponerle la mano a esto <risa> Porque dentro de las cosas que usted me va diciendo, me surgen preguntas. Ok. Y eh, una es, usted habló de la disciplina del teatro. Yo no, no sé, usted me dirá si usted gravita al teatro porque esa, esa disciplina, ese rigor, está dentro de usted o, o quizá el teatro terminó dándole eso.
1: Digamos que fue un complemento, uh -huh. ¿cierto? Eh, yo, yo eh, mi familia, mi familia, eh, mi padre y mi madre, mi padre que en paz descanse, fue militar, fue de la marina, uh -huh. fue, eh, tuvo un rol de entrenamiento en la marina y fue también tuvo competencia de tiro. Eh, y mi padre fue un militar muy riguroso, hasta en la vestimenta, en la forma de vestir. Eh, fue un modelo fue un modelo eh, muy humilde, pero que me marcó a mí desde pequeño. Eh, al extremo de que mi padre nos enseñó a nosotros, los hermanos, a saludarnos con un beso. Mi padre cuando llegaba nos saludaba a todos con un beso. Cuando sí. se iba nos despedía con un beso. Y hoy, eh, y le cuento algo muy simpático, Roberto Ángel, mi hijo, claro y Carlos, que es ingeniero, sí. ellos en la casa cuando se ven se saludan con un beso y entonces se encuentran en un centro comercial. Ambos tienen familia. Claro. Y Carlos le va a dar un beso a, Robertico, a Roberto, y Roberto le dice, papo, aquí no. ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo anda la sociedad hoy en día? Pero no es más que la costumbre claro. ¿no? de ellos tratarse así de afable. Y lo propio ocurre con Luis Ernesto. Entonces, yo pienso que esa formación de hogar, esa, esa formación tan rigurosa, de alguna manera se consolida con el rigor del teatro. Okay. O sea que ambas cosas pienso que se conjugaron y, y obviamente que el rigor del teatro, eh, luego cuando paso a la televisión, siempre fue muy formal, muy formal. No, no, y lo sigo. Con todas siendo. mis cosas. Y lo sigue <ríe> Con todas mis cosas. Yo, para que usted tenga una idea, el show del mediodía, obvio, comenzaba a las 12 del día. Sí. Ya yo a las 9 de la mañana llegaba al canal. Usted me dice, ¿por qué a las nueve de la mañana? ¿Tres horas antes? Bueno, como yo producía una comedia, yo tenía que supervisar que montaran el set, que lo montaran bien, que los detalles no faltaran. Recuerdo que a veces tenía que irme al, al mercado de Consuelo a buscar detalles, si era un ventorrillo que yo iba a ser, eh, traía todo lo necesario, traía el peso, o sea, lo buscaba todo. Claro. Es decir, porque yo entendía que esa era parte como de mi responsabilidad, pero además parte del respeto que yo le confiero a mi trabajo y al público, que siempre nos, nos premia con su atención. Usted dice
0: de los detalles. ¿Cómo se le explica? Porque me toca mucho eso... Eh... Y, y a veces la gente no lo entiende. A veces la gente, si falta un detalle en algo, la gente dice... La gente se da cuenta cuando falta el detalle. claro Pero cuando está, es, es todo armonía y pasa a veces sin pena ni gloria para el público. Pero ¿cómo se le explica a una gente que no tiene esa orientación a la comunicación, incluso visual, de la importancia de los detalles, la importancia quizás de que esa luz caliente esté detrás de nosotros de los colores, de, de diferentes cosas, de esos detalles que usted buscaba
1: eh, en esas comedias que producía. Mire, es que aún siendo una comedia ligera de 10 minutos, es una historia que yo estoy contando en un breve tiempo, pero es una historia, claro una historia que es una comedia, pero para mí era importante que la gente creyera que si estoy en un taller de mecánica, es un taller de mecánica, aunque es un estudio de televisión. Por eso por eso me gusta, eh, eh, me ha llamado tanto la atención el cine. Y en el teatro lo pueden decir los teatristas de mi generación, que los montajes que nosotros hacíamos, cuando se corría el telón, la gente se quedaba impávida. Y dice, wow, ¿y ¿qué es esto? Porque si construíamos una casa, por ejemplo, de dos niveles, se veían los balcones, se veía la escalera para subir, eh, las habitaciones adentro, la gente entraba a la habitación, eh, se veían las lámparas, todos los detalles, es decir, todos los detalles. Yo siempre he cuidado mucho eso por respeto al público, claro. por supuesto, y por respeto a mi trabajo. Y además es una manera de enseñar a las generaciones que vienen transitando eh, con uno, los más jóvenes, a que las cosas hay que hacerlas bien hechas. Claro. Bien hechas para que la gente pueda creer en lo que usted está haciendo. Yo creo que cuando usted en su trabajo impone credibilidad, eh, eso la gente lo aprecia.
0: Definitivamente. La gente lo aprecia. Definitivamente. Eh, usted mencionó, bueno, hablamos de la disciplina y mencionó a, a Roberto Ángel, que lo veo que batalla para no decirle Robertico. Por sí, sí, sí. Sí. <risa> eh, algo que, que desde afuera uno ve con él y, y se ha manifestado incluso las veces que él ha tenido que decir que no consume alcohol, que muchísimas no, cosas. No, 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 no es ¿Cómo se manifiesta esa disciplina también en él? Que me imagino que usted la que, que tendrá sus otros hermanos y su, y su hermana también. Eh, Eso igual usted siente que viene entonces transmitido así como se la transmitió su papá y su familia a usted, que quizás... Monkey see, monkey do, dicen los sí, americanos. Sí. O sea, que quizá viene de, de,
1: de ese de mismo rigor. Sin dudas, sin dudas. Eh, es que, por ejemplo, en, en mi hogar, ¿no? Ya el que yo eh, logré construir claro. con, con mi esposa, eh, también existe ese rigor. O existió ese rigor, porque ya ellos tienen familia, ellos viven independientes. Pero en, desde que nacieron... En su proceso de formación siempre hubo mucho rigor en la familia. Eh, y Roberto Ángel es así, pero también lo es Carlos, lo es Luis Ernesto, Paloma Rocío, todos son así, son muy formales en cuanto a la responsabilidad. Si usted me convoca, por ejemplo, para las cuatro, yo tengo que estar antes, porque yo no puedo generar incertidumbre, usted va a venir, no va a venir. Eh, no, es que yo me programo, si le dije voy. Claro, Voy, claro. es decir, salvo una eventualidad que esté fuera de mi control, bueno, ya eso es otra claro. situación. Pero si depende de mí, usted puede tener la completa certeza que es así. Y así son mis hijos. Mis hijos son extremadamente responsables. Y Roberto Ángel lo es. Roberto Ángel no es ni siquiera lo que la gente ve en televisión. Roberto Ángel es una persona sumamente formal y muy preparado. Eh, parecería que es el Robertico que uno ve en la televisión, claro. el que recuerden las cosas de Robertico, eh, pero no. En él hay una preparación. Robertico se ha preparado, se ha preparado para los desafíos que la vida les tenga a él reservado. Y a mí me da muchísimo gusto. Eh, eh, de verdad hay mucha satisfacción como padre. Eh, porque siento que le he entregado a la sociedad eh, hijos dignos eh, y que y que procuran ser ejemplos para, para los demás. ¿no? Y eso me da mucha satisfacción.
0: A mí me... Tengo una, una amiga que, que es psicóloga que dice que uno debe preparar para, los, para la sociedad hijos potables, o sea, que lleguen claro. a, a, a aportar. Y eso definitivamente debe ser... Debe ser la labor. Manteniéndonos en, en, en el tema de la disciplina. Eh, esa disciplina... Eh, los recuerdos, creo que de la, de la entrevista que le hizo Boli, eh, Bolívar Valera, en, okay. en su canal. Que invito a todo el mundo que vaya, que vaya a verla. Eh, creo que ahí es que usted habla, seguro lo ha dicho en otras ocasiones, de... Como de, la, de la creación de esa disciplina para leer y escribir Cierto Cómo yo siento que entiendo de dónde viene la relación de una con la otra y, y creo que hasta lo he vivido de alguna manera pero cómo usted llegó a esa conclusión de la importancia de en su oficio de, bueno, si yo quiero producir, tengo que leer, tengo que escribir, pero para escribir tengo que leer. ¿Cómo, cómo hicimos
1: esa, cómo llegó esa revelación? Mira, evidentemente que sí. Estuvo en esos años donde yo me estaba preparando para estos desafíos, eh, lo entendí y lo, lo vi muy claro. si para usted tener contenido, usted necesita leer, eh, para poder usted tener una visión lo suficientemente amplia de las cosas no, no solamente es usted manejar eh, lo diario, lo cotidiano es también usted eh, saber irbanar bien las ideas enriquecerlas incluso y enriquecer sus diálogos entonces yo pienso que una cosa está intrínsecamente vinculada a la otra ¿no? bueno. eh, y por eso es que le digo que eh, en, este, en este tramo de mi vida, eh, tengo que leer más informes que otra cosa. ¿no? <risa> informes de organismos internacionales, claro. porque tengo que vivir actualizado. Eh, pero es lectura al fin y al cabo, y, y, y eso me, me, me da a mí y me pone en contexto con lo que está pasando en el mundo. no Porque al final, el que está en la política tiene que tener muy claro que cuando va a una entrevista, cuando va a un escenario donde le toca participar y hablar, exponer, tiene que tener muy claras sus ideas. Ah. Yo creo que eso es fundamental para la credibilidad del político, para la, la credibilidad del hombre público en sentido general. Por eso usted ve que yo me, me atrevo. Por ejemplo, eh, este guión que acabamos de filmar, se lo pongo como ejemplo. Eh, fue un guión que yo tuve que consultar mucho. Sí. Porque como es un tema tan mm, sensitivo. Claro. Donde involucra a la familia. Yo tenía que sentarme con psicólogos. Con psiquiatras. Con esto, terapeutas de pareja. Claro. Con todos ellos para conocer un poco y conocer incluso el lenguaje que, que ellos usan ¿no? porque hay un momento en que se produce una consulta claro. a una psicóloga eh, pero lo propio tuve que hacer con la Procuraduría General de la República, conocer ahí,
0: está, ahí están los detalles, conocer de los, los
1: casos conocer los casos la, la, eh, el tema de, de las querellas cómo se maneja todo eso para, para yo poder vaciar ese guión, esa idea que yo tenía yo tenía que estar retroalimentado de todas esas cosas. Claro. Entonces, no, no es sentarme a escribir por escribir. No, no es de eso que se trata solamente. Es de usted bien documentarse. Entonces, eh, lo propio me ha pasado con lo del COVID. Yo he tenido que consultar <risa> infectólogos, infectólogas. Hay una, una amiga de Rocío, mi hija, Nelisa, que eh, ella vive en... en en, Paz, Orlando, en Orlando, en Orlando, Florida. Uh -huh. Y entonces, y trabaja en hospital y, y, y ha tenido y ha sido una, una gran héroe allá porque ha tenido que pasar todo lo del COVID literalmente un hospital manejando casos muy diversos.
0: Y Florida fue especial. Con sí, 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 sí
1: especial. Y entonces, Le escucho y entonces Rocío eh, la vive llamando porque yo necesito consulta para poder hacer el guión, los términos que se usan, eh, porque todo se desarrolla en un hospital y, y, y es maravilloso ¿no? cuando uno eh, se sienta eh, bien documentado a, a vaciar esas ideas. ¿no? Claro,
0: claro, sí, 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 definitivamente. ¿Qué? A mí me encanta cuando usted dice, Rocío, mi hija. <risa> sí, sí, como, como, porque yo creo que esa, yo no sé si llamarle, porque no lo he vivido, eh, ni ma... usted lo vive con sus hijos que están expuestos públicamente, y me imagino que quizá Don Hochi y, y, y otros padres que han estado en medios de comunicación, y sus hijos también, eh, yo quizás sería ingenuidad de, de padre, cuando usted habla de Roberto, de Carlos, de Rocío, que están eh, de una forma u otra envueltos, en, bueno, de Roberto y de Rocío, te dice, Roberto, mi hijo, o Rocío, mi hija, <ríe> como sí. si la gente no, no, lo, no lo reconociera o no o no supiera de, de, de quiénes de quién usted <ríe> está hablando. Eh, don Roberto, con, con el tema de, de la política, vamos a muchos saltos en, en no, la no conversación. No importa, no importa. Eh, a propósito de la espontaneidad, déjeme preguntar, ¿qué le pareció el espacio finalmente?
1: Mire, genial, ¿eh? genial, <risa> genial. No, no me lo imaginaba así, tan, tan qué sé yo. Le, le decía a, a mi compañero que, que anda eh, conmigo sí. que... Esta es una modalidad que a mí me, me, me fascina, ¿no? Eh, yo en la, en la empresa tengo varios estudios sí. eh, y esos estudios eh, los estoy preparando. Eh, muchos, eh, bueno, muchos no, perdón, son como cuatro o cinco, ¿no? Sí. Que estamos preparando, eh, un poco con estas ideas, ¿no? De, de, de hacer cosas medio informales, claro. más distendidas, eh, porque al fin y al cabo como que hay una tendencia hacia eso, ¿no? <risa> y, y qué bueno, y qué bueno que puede ofrecer contenidos así, ¿no? Sí, en lugares así tan amenos.
0: Sí, de definitivamente, a mí me ha hablado, gente, hay gente que cercana que me, me brinda sus espacios y me dice, mira, yo, pero ven y aquí yo te apoyo y te producimos y... Y es que, que la gente llega a mi casa, que hoy no le abrió mi hijo porque no está aquí, pero él me ayuda a preparar el podcast. No eh, me viene. Sí, desde que él ve que, que hay movimiento de prender el aire de una vez, dice, viene un amigo de papá, o viene una amiga de papá. Y empieza a preparar el podcast conmigo, recibe a la gente en la puerta y todo, todo, todo. todo. O sea, la gente se va sintiendo cómodo Claro,
1: claro, claro. Un ambiente muy, muy íntimo.
0: Sí, y, y escuchando lo que usted decía al inicio, si me pongo a pensar... Quizá entre ustedes, Milton, Felipe y Kuquín, pues era era prácticamente un podcast entonces lo que
1: tenían. Literalmente sí. sí. Lo único que faltaba eran como estos elementos modernos ahora, pero lo de nosotros era un podcast a la antigua. ¿no? Sí, sí, sí. Nos, yo recuerdo que llegamos a grabar incluso... Eh, en la cama de mi compadre Milton. Oiga eso. Nos, sentaba, nos sentábamos, porque él tenía una cama muy muy, muy especial, ¿no? Como de dos niveles, eh, muy muy acogedora, muy, muy bonita. Eh, y nos sentábamos ahí, los cuatro. La pasábamos divino, porque claro. entonces cada uno contando su historia, lo que había vivido, lo que había visto. Eh, y de, de verdad, enriquecedor eso, cuando las cosas surgen así, de manera natural
0: y, con, y con, con la intención que surgen, que al final sí. yo creo que, que importa mucho eso, con qué intención se hacen las cosas. Sin duda. Eh, ese proceso de, de usted, dar pues, yo lo escucho y las cosas que he visto y, y he leído sobre usted, yo me atrevería hasta a pensar que yo no sé si, cre si, si creo en que hay cosas escritas o no en la vida, pero yo me atrevería hasta a pensar que, que estaba escrito que usted iba a terminar sirviendo eh, desde la política, porque desde el programa de televisión pues lo hacía de alguna manera, pero sirviendo desde la política al escucharlo. Entonces no sé si esa personalidad y ese interés por aportar le, le facilitó la decisión de de lanzarse al rodo político para una posición electiva como la alcaldía, que en aquel momento era síndico, la sí, sindicatura. Sí, sí, así
1: es, así es. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Sobre todo el hecho de eh, yo haber nacido en un barrio. Yo nací en Villajuana Y mi ascenso social se produce de Villajuana Juana a Villa Pero en Villa siempre. <risa> <risa> en Villa siempre. Y, y el hecho de. Ha salido grande político de Villajuana. Sí, de Villajuana, sí sí, 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 sin Cur duda, sin Cur duda, sin duda, sí. Sí. <ríe> sin duda. Eh, el hecho de conocer eh, la problemática de los barrios, y cuando estoy en la televisión, entonces profundizo aún más. No me limito solamente, recuerde que era el gran Distrito Nacional. Claro. Y, pero tampoco nos limitábamos, yo recuerdo un hecho que, que aconteció que a mí me marcó mucho eh, una vez eh, una joven de Santiago eh, llegó al programa esa joven se acercó eh, lucía muy, muy pálida en su rostro muy delgada y, y me dice que quiere hablar conmigo y yo con mucho gusto. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Me dice, mire, yo tengo problemas del corazón. Dice, sí. Y me llevó muchas placas, claro. muchas cosas. Y yo soy de Santiago. Yo he venido de Santiago aquí. A ver si, si usted me puede ayudar. Y yo llamé al doctor eh, Cruz Jiminian, Antonito. O sea, Ángel. Sí, yo lo quiero mucho, Antonito. Y digo, Antonito, yo tengo un caso aquí que me gustaría que lo viéramos juntos. Me dice, arranca para acá. Eso era domingo. Eh, él estaba en su casa y me dice, nos juntamos ya en la clínica. Digo, yo, perfecto, yo termino el programa y sigo para, para la clínica. La joven me había dicho que iba a dormir donde un familiar aquí, o sea que iba a estar acá y fuimos allá a la clínica eso de las seis y algo de la tarde digo yo Antonito mire este caso dice que tenía que ponerle una válvula algo a ella eh, y la verdad es que su estado eh, eh, no era el mejor ella tenía si mal no recuerdo dos o tres hijos en Santiago y Antonito y yo conseguimos todo la operamos y recuerdo que él y yo la llevamos a Santiago, ya recuperada. <ríe> Qué bien. Y aquel barrio se volcó. Porque en ese momento, obvio, yo estaba en la televisión, tenía unos niveles de, de aceptación y de popularidad claro. muy, muy grandes porque los programas solían tener unos altos rating, porque no existía esa competencia que existe ahora. Y no había
0: redes, no sociales, había redes sociales. No había redes sociales, nada YouTube, de eso. La gente
1: no. estaba como obligada, literalmente, a, a ver esos programas. Como en
0: los campos, que, ah, que el, 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 la cancha de básquet se
1: llena cuando hay juego, pero no hay más nada no, que hacer. No hay más nada que hacer. Entonces, que Roberto viene... Wow, aquel barrio estaba atestado de gente esperando y cuando nosotros llegamos eh, y llevamos a esta joven pienso que ha sido uno de los momentos como más emocionantes que yo he vivido al ver que le entregábamos como que le habíamos devuelto la esperanza a esta joven madre eh, y, y, y no tengo como agradecerle a Antonito eh, al doctor Cruz Jiminean, que puso tanto empeño claro. en esta joven. Tocamos puertas eh, hasta cubrir todo lo de la operación. Eh, y yo estaba en la televisión. Yo no soñaba con ser alcalde, ni mucho menos, no, jamás. Pero obviamente que ese tipo de actuación, ese tipo de comportamiento eh, en el ejercicio público hace que se vaya construyendo esa sensibilidad interior donde los temas ya no les son indiferentes. Claro. Por eso yo contaba en un programa que un amigo murió en comunitario, había muerto, y, y yo vi donde lo estaban velando. Eh, y cuando me van a hacer la propuesta para que yo sea candidato, yo solamente pensaba en eso. Si yo llego, yo voy a erradicar del Distrito Nacional esto, de que se tenga que velar a un ser humano claro. debajo de una mata o de una lona azul o de una lona o un lugar que, que no sea digno para él. Y por eso le construido a cinco funerarias municipales con 14 salones de velatorio que no tienen que envidiarle en absoluto a ninguna funeraria, a la mejor, no tienen que envidiarle. Claro. Todas climatizadas, con un mobiliario de primerísima calidad, porque yo no distinguía, o sea, yo no distinguía si era la circuncrición número uno o la número tres. Para mí merecían lo mismo, claro eh, porque son ciudadanos, son dominicanos, y por vía de consecuencia, eh, yo no puedo diferenciar en el trato, eh, y fíjese que las cosas que hice, en su inmensa mayoría, era para convocar a la familia. Cuando surge el parque de las luces, sí. lo hago porque la satisfacción que a mí me daba de ver a las familias juntas, no importa su nivel social, todos se confundían ahí. A ver su parque de luces, a ver la agenda que se le tenía preparado. Para mí eso era maravilloso. El, el malecón libre. Malecón libre. Es decir, es como decirle a la gente, ustedes tienen ciudad, disfrútenla. Vamos a crearle esos espacios eh, para que ustedes puedan... Me criticaban, pero bueno, al, fi al final al final siempre habrán críticas. Claro. Y usted usted tiene que muchas veces nutrirse de ellas claro. para mejorar. Pero, pero obvio, cuando se construye una visión de lo que se quiere y usted tiene un equipo de gente que le acompaña, que le hace que le hace ese inmenso favor de acompañarle ¿no? en servir eh, y construyen esa visión en conjunto, pues usted tiene que echar a rodar los proyectos, claro. independientemente de que dos o tres eh, quieran criticar. Eh, al, al, al final, si los resultados son los deseados, usted no está maltratando a nadie, usted no está vejando a nadie, usted está haciendo cosas por la gente. Entonces, para mí eso es lo maravilloso.
0: Yo recuerdo escucharlo, hacer la historia de, del amigo comunitario que falleció. Y cuando lo veíamos, me parece que eso fue en, en, con boli, que lo, sí. que lo vi. Y que yo, ya yo no quiero ni decirle boli al diputado, pero <risa> un abrazo. Eh... Creo que lo estábamos viendo con la dichosa. Así le llaman a mi esposa, don Roberto. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Mi papá dice que... Di, palabras de mi papá que porque se está comiendo este bizcochito. Ah, sí. <risa> <risa> eh, cuando le estábamos viendo, recuerdo que ella hizo el comentario, que no lo hizo con mala intención, pero creo que hizo el comentario. Fíjate cómo él las cosas... O sea, había cosas puntuales que usted mencionó que eran cosas que a usted le habían marcado de una forma u otra personalmente. Y yo recuerdo que de inmediato yo lo que dije fue, sí, pero al final todo lo que ha movido la sociedad y al mundo han sido eh, cosas que marcan a las personas. El grupo de, de próceres que eh, eliminaron al tirano el tirano tuvo vejaciones con ellos en términos personales también. Claro. Hubo gente que se movió por cosas personales que terminaron afectando la, la sociedad. Y yo pensaba en eso de, de las funerarias municipales, eh, la iniciativa de, de, de esperar a la gente en, los, en las paradas públicas con café, ah, con, con, café, café con té. Sí. Que son cosas que despiertan a la ciudad y hacen que la gente se sienta parte de la ciudad y que la... La ciudad los espera. Yo recuerdo incluso algo que me parece que esta alcaldía los retomó o, o los retomó porque no recuerdo si en el si en el periodo pasado con David Collado se hacía, que eran las actividades de aeróbicos en las mañanas en, en el Mirador, en ese parque que la gente toma para salir a hacer ejercicio. Sí.
1: Sí, ese, ese gimnasio del Parque Mirador Eso, lo construimos también, nosotros. Claro, claro. Eh, yo entendía, Jorge, que ya un parque no puede ser solo un banco y unos columpios. Yo creo que hay que desarrollar un poco el sentido creativo claro. y llevar otros contenidos a un espacio público. De ahí el hecho que nosotros estábamos... Eh, esto ocurrió como en 11 o 12 parques, llevábamos máquinas de ejercicio, ya la alcaldía tenía un programa, uh -huh. un programa donde contrataba a profesoras y profesores de, de aeróbicos sí. es decir, ya una manera de generar empleo, eh, y ellos iban en dos horarios, en horas de la mañana y en horas de la tarde. Sí. Entonces ahí estaban las máquinas, se adecuaba a un lugar para acoger a las personas, para hacer sus ejercicios. Y esto era sencillamente extraordinario. Yo recuerdo el Parque Iberoamérica, que ahí construimos un gimnasio que no solamente fue un gimnasio por gimnasio, sino que tenía hasta su dispensario médico. Y teníamos un médico permanente, porque iban envejecientes a hacer sus ejercicios. Claro. Y yo entendía que era necesario tenerle un médico por si querían tomarse la presión, por si tenían que, qué sé yo, eh, a lo mejor quizás haciendo ejercicio eh, podían marearse, cualquier cosa, un golpe de calor, cualquier cosa, tener una asistencia. Sí, fíjese ya al nivel que nosotros íbamos acercándonos a esa aspiración de que nuestros parques, y, y yo recuerdo que ya ya teníamos el modelo preparado. Lo que pasa es que ahí se produjo el cambio que se produjo. Eh, nosotros teníamos preparado eh, para los parques, colocarles, son como unas bicicletas estacionarias, son sí. como unos pedales. Sí. No, no no son bicicletas, son unos pedales estacionarios. Para eh, en algunos bancos, en algunos bancos, por ejemplo, si este es el banco, uh -huh. usted pone un pedal aquí, y un envejeciente puede sentarse, sentarse. Claro. y en lo que está ahí sentado viendo su periódico está viendo una manera de ejercitarse. Claro. Porque ya todo eso existe en el espacio urbano. Entonces ya nosotros queríamos eh, también dotar de esas herramientas el parque. Claro. Donde no solamente usted se sienta, pero obviamente lo puede usar un envejeciente, pero lo puede usar un joven claro. eh, deportista que hace ejercicio, que quiere decir... Siempre vimos la ciudad como una, una herramienta importante para el desarrollo del individuo como tal, que sintiese que ese es un escenario que está ahí preparado para que él lo defienda, lo cuide y lo bien use. Entonces, esa era la ciudad que nosotros de alguna manera estábamos construyendo.
0: Claro.
1: Ayer me decía, estamos viendo las imágenes de, de, del, del huracán eh, en Florida de y, y estábamos eh, y me preguntaba un, un sobrino eh, Tío, yo sé que tú trabajaste mucho el tema de la resiliencia de la ciudad de Santo Domingo pero ¿hasta dónde llegó ese tema? Digo yo, mira, la preocupación nuestra fue tan grande nosotros estábamos conscientes de dos cosas primero, estamos en el trayecto de huracanes, donde todos los años tenemos una temporada ciclónica. Claro. Pero además estamos sobre fallas sísmicas, que es otro tema. Sí. Entonces, de alguna manera nosotros teníamos que comenzar a preparar las estructuras necesarias para aumentar la capacidad de respuesta de la, de, de la ciudad de Santo Domingo. Cuando nosotros asumimos, para que usted tenga una idea, Jorge, la ciudad cubría 23.7 kilómetros cuadrados por estación de cuerpo de bomberos. Y nosotros la dejamos en 6.5. Wow. La capacidad de respuesta por encima de los estándares internacionales que establecen 10.5, 10.6, 10.4 por estación de cuerpo de bomberos. Mira los niveles que llegamos nosotros. Recibimos una central y tres estaciones y dejamos la ciudad con 15 estaciones de cuerpo de bomberos. Usted encuentra en Gualey, usted encuentra en Los Girasoles, usted, usted encuentra en, bueno, aquí en, en, la, en, en, en Los Kilómetros, en Los núñez de mismo, Cáceres. Claro. Es, es decir, la capacidad de respuesta de la ciudad era sencillamente increíble, pero no nos quedamos ahí. Desmontamos todos los letreros que estaban en las, en las arterias comerciales porque es un componente de alta peligrosidad en momentos así, porque son los letreros, son claro. aquellos monstruos metálicos, son los que se vienen abajo, arrastran consigo el cableado tendido eléctrico y colapsa el sistema.
0: De hecho, hubo, me parece, bueno, no, la tragedia que hubo fue con un árbol. Bueno, hubo dos tragedias en eh, ahora cuando pasó Fiona, uh -huh pero creo que no, que no fue un letrero, fue un árbol que cayó sobre el Sí, tejido. sí, y, y sí. Era, bueno. ¿Y la joven fue, fue un letrero o fue un sí, poste? No,
1: fue fue un árbol. Fue un árbol. Sí, okay. fue, un ar, fue, fue algo así, o un, un poste, no, no, no recuerdo. Pero pero que pasa en la misma dinámica con y, los letreros, que eso, son trampas de aire al final. Pero pero eso mismo hicimos nosotros con el arbolado de la ciudad, que nos generó muchísimas críticas Bueno, yo le puedo decir que yo era de los que
0: criticaba, pero porque sí. hay que
1: poder tanto los árboles? sí. Y, y además, sustituir algunas especies. Algunas especies porque son de raíces esto que no soportan uh -huh. la, los vientos. Entonces, había que colocar árboles endémicos de raíces lo suficientemente fuertes, claro. eh, con capacidad para resistir las embestidas de, de un ciclón. Imagínese usted, un ciclón categoría 5, eh, un ciclón que viene sobre 250 millas por hora, claro. kilómetros por hora. Entonces. Todo eso había que trabajarlo en la ciudad de Santo Domingo y ahí pusimos nosotros especial énfasis en mejorar la calidad del arbolado urbano de la ciudad, mejorar la calidad urbana, la calidad del arbolado del espacio urbano de la ciudad. Y yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Hay un hospital que está aquí en, en que brega con niños con tema de respiración, que uh -huh. está en Cristo Rey, no, no, no recuerdo el nombre, eh, y ahí llevan niños que sufren de asma, que sufren de, de temas de dificultad para respirar. Y todos los árboles que circunrodean el hospital, en una escala del 1 al 10, de árboles que producen alergia, están en el número 10. <risa> Entonces, era una política nuestra claro. chequear los arbolados que estaban en las escuelas, Claro. que están en los hospitales, que están en esos lugares. Porque aunque uno no lo crea, el arbolado juega un rol fundamental en la calidad de vida de la gente. Claro. Entonces, no es quitarlo, jamás. Es sustituirlo por especies que no atenten contra la calidad de vida del, del municipio. Claro. De eso se trata. Claro.
0: Yo uh, lo escucho con el tema de los bomberos y me imagino... Y tengo varias preguntas sobre, sobre el proceso de la alcaldía. Usted duró 14 años? 14, 14, años. 14 años, 14 años. porque hubo un periodo que fue de 6 años.
1: De 6 años. Correcto. El último fue un periodo de sección.
0: Ok. Eh, y, y tengo definitivamente muchas preguntas, porque el, el grosor de su vida política pública uh -huh. pues fue en esa función. Pero sobre la alcaldía actual... Viendo ya que usted hizo, dio el paso a formar parte, parte del, del Partido Revolucionario Moderno, o, o usted no fue un paso a formar parte, un paso de respaldo a la candidatura del así presidente. Así es, así okay. es. Pues qué bueno, eh, eh, aclarado, aclarado eso. Sí. Eh, ¿Usted de alguna forma se le ha acercado la alcaldesa o alguien de su equipo para aprovechar o consultar ¿Algo de esa experiencia que usted tuvo eh, en ese proceso, en ese tiempo?
1: Mire, yo apoyé a, a, a la alcaldesa Carolina uh -huh. esto y sostuve con ellas, eh, en su calidad de candidata, eh, varias reuniones y compartí con ellas muchos proyectos, muchos proyectos eh, que estaban, estaban listos para ser implementados. Eh, por ejemplo... Eh, lo que se está haciendo, la, el, la intervención de la París con Duarte, todo sí. ese eje ahí, sí. se dividió en dos fases. Habíamos concluido una, de la París hasta la Milla, uh -huh. que incluía el Parque Enriquillo. De ahí es que surge el Paseo de la Lectura y el Paseo de la Música. Sí. Eh, se adosaron todos los letreros a la pared, se soterró el cableado. Se hizo un gran trabajo. Y dejamos la segunda etapa del proyecto, que ya estaba articulado y estaba consensuado okay. con todos los vendedores. Listo para, pero obviamente que había que hacer una inversión que no estaba a la escala económica de la ciudad. Eh, eh, estaba Rondaba en, en ese entonces unos 600 millones de pesos. Eh, y la idea no era dejar vendedores en las calles, sino construir eh, microplazas claro categorizar esas microplazas, ¿cierto? Eh, por ejemplo, la plaza del gin, la plaza de la bisutería, la plaza claro. de, de, de las gorras, la plaza del tenis, sí. es decir, pero cercano, ¿no? De forma tal que la gente pudiese, si quiere comprar un gin, ya sabe dónde ir a comprarlo. Construimos la primera plaza, que está ahí frente a la Cámara de Cuentas. Uh -huh. Eh, no sé por qué razón no se ha inaugurado esa plaza, si estaba, si estaba lista. Lo que pasa es que no me dio tiempo eh, claro. inaugurarla porque eh, terminando la funeraria de la sursa, eh, nos tomó un tiempo, nos concentramos, pero ya, ya estaba lista la plaza. Quizás algún detalle de, de colocar las luminarias, porque uh -huh. los postes ya estaban. Algún detallito así faltaba. Eh, pero vino la campaña, vino todo eso, y bueno, los resultados ya sabemos cuáles son. Eh, es decir, que ya ese proyecto también claro. eh, se había emprendido. Y lo compartí con Carolina, eh, eh, con, con la alcaldesa, ¿no? que es una amiga a, a la cual aprecio. Eh, y otros proyectos, como eh, le dije, de la Plaza Mandela, una plaza que, que, que yo tenía en mente y que estaba el diseño listo para hacerla ya en la cabeza del puente eh, perpendicular a la a, al busto y al homenaje a la plaza del doctor José Francisco Peña Gómez. Okay. Eh, y un anfiteatro en el otro lado de los guandules como una manera de vincular al anfiteatro Nurin Sanjay, que claro. estaba aquí con este anfiteatro. Claro. Es decir, en ese momento estaban viniendo muchos artistas al anfiteatro, muchos, desde José Luis Perales, eh, eh, Irbolo, sí. yo, yo no sé cuánta gente, claro. sí, todos estaban yendo ahí al anfiteatro, era formidable lo que estaba ocurriendo. Y, y yo pensé, bueno, qué bueno sería aprovechar la presencia de estos artistas y hacer una función popular para claro, la gente. Claro. Es decir, yo siempre colocando mi mirada allá, ¿no? Claro. Eh, hacia, hacia esos sectores altamente vulnerables. Eh, no nos dio tiempo porque esa, eso, esos proyectos estaban para la agenda del 16 al 20. Eh, y otros proyectos más, lo compartí con ella. Eh, pero bueno, ella al final termina construyendo claro. su agenda, ¿no? Claro. Aplicando su agenda y eso eso se respeta, claro. pero pero sí y siempre estado y siempre estado abierto a cualquier inquietud, apoyarle. Eh, yo creo que lo que se haga por la ciudad no importa quién lo haga, eh, siempre va a recibir. Eh, si está bien hecho siempre va a recibir esto mi beneplácito, mi complacencia y, y, y mi apoyo, ¿no? Eh, Hablemos
0: del 16. Vamos, sí. Le dije, vamos a dar mucho salto, pero es inevitable. <risa> yo me imagino que usted, donde sea que va, va preparado <risa> para hablar del 16. Algo que yo le escuché eh, decir es que era prácticamente imposible perder esas elecciones del 16. ¿Qué usted cree que pasó en ese proceso? Porque la verdad, pues usted tenía una candidatura definitivamente muy fuerte, y el ahora ministro de Turismo, David Collado, pues vino y salió al rodeo de la campaña, creo que, no sé, quizá cuatro meses antes de, la, de las elecciones. ¿Qué piensa usted que pasó? Y si es posible que eso mismo que pasó en el 16,
1: pasara ahora en el 20 con la senaduría. Le escucho. Sí, mire. El 16, los números nos daban... Eh, muy sólidos para ese proceso, pero el partido también lo estaba en el territorio, no, no solamente del Distrito Nacional, fíjese que el presidente Medina eh, marcaba por los 60, de hecho sacó 60 y algo, eh, el querido Reinaldo Pareque en descanse eh, también marcaba bien y la alcaldía por supuesto, o sea nosotros veníamos de... Consolidar proyectos como el Parque de las Luces, como eh, lo de Guibia, lo que pasaba en Guibia, sí. todas las funerarias municipales, todos estos proyectos estaban muy vivos en la mente de la gente. Y los números nos daban a nosotros por los 58, 59%. O sea que se entendía que no había forma. Ahora, había cierta presión por la concentración de poder del partido. Eh, y algunos sectores eh, decían que el PLD concentraba mucho poder pero el PLD no lo concentraba ese era un poder que le confería el pueblo claro. al partido entonces se produjo una situación que yo no esperé nunca que se produjera y fue como para desinflar un poquito eso entregar la plaza del Distrito Nacional craso error
0: como usted dice entregar la plaza del distrito, ¿se refiere a que el respaldo de par del partido hacia la candidatura de la alcaldía mermó? ¿O porque porque se puede interpretar de diferentes formas? ¿Se puede interpretar incluso hasta de acuerdos por, eh, entre, eh, tras bastidores de, de, part de partidos?
1: Sí, claro que lo hubo, claro que lo hubo porque incluso hubo un enlace entre ambos partidos hubo un enlace que yo me entero posteriormente. Mm. Y me entero de labios de un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. No. Que me dice, el enlace era fulano de tal. Wow. Y cuando usted ve dirigentes de, de, digamos, de los niveles medios, dirigentes importantes, influyentes en sus sectores, claro. que exhibía ese día... La foto del presidente la fo y la foto del candidato adversario, eh, ambos en el pecho. Y ahí hay muchísimas fotos que, que no me dejan mentir. Entonces, usted tiene que convenir que algo estaba pasando. Claro. Sí, no midieron la consecuencia de lo que significaba entregar la principal plaza política, el centro político y económico del país. Eso claro. tiene una repercusión muy fuerte. Mire, yo recuerdo cuando el presidente Chávez, que en paz descanse, Barrió en Venezuela. Ganó todas las gobernaciones en Venezuela y las alcaldías. Sin embargo, perdió Caracas. ¿Qué decían los cables internacionales? Oficialismo pierde Caracas. Claro. En el año 2002, cuando ganamos por primera vez la alcaldía, el PRD en ese momento, estaba, el presidente era Hipólito, Hipólito, Hipólito Mejía, Mejía, Claro. Barrió a nivel nacional, ganó, creo que fueron 29 senadores. Sí. Perdió el Distrito Nacional. ¿Qué decían los cables internacionales? <risa> Oficialismo pierde claro. la capital, la claro. principal plaza política. claro Tiene una connotación muy fuerte. Es que, es que la mayor parte de la
0: población del país y de muchos otros países pues se concentra en,
1: en la capital. Así es, así es. No, no solamente por el millón de habitantes, sino por el, el proceso migratorio que se da Exacto. día a día hacia Exacto. la ciudad. Entonces, eh, las agendas del partido nunca entendieron esa situación. Eh, muchos decían, algunos decían, que Roberto no podía ganar por cuarta vez la principal plaza política porque se iba a convertir en un peligro político. Yo, ¿Peligro de quién y para quién? Si yo nunca articuleo un proyecto político. Nunca lo hice. Yo nunca hablé con una sola persona de presidencia de la República ni nada de eso.
0: Pero usted sabe que sí se sí hubo un momento en el que, pues, naturalmente, eh, voy a utilizar un término de un, de un candidato, eh, la gente sí lo aspiró a usted a, a la presidencia en algún
1: momento, porque yo recuerdo los comentarios. Sí, bueno, eh, los números a nivel nacional estaban muy altos. Pero eso no significaba necesariamente de que yo tenía... Yo he sido una persona extremadamente prudente. Mire... Yo lo veo casi estoico. Mire, <risa> la gente no lo cree. Pero yo nunca aspiré por una decisión propia. Yo quiero ser alcalde. No. Yo he contado que la invitación que me hizo el partido claro. en el año 97... Posteriormente, en el año 2001, yo estaba en mis programas de televisión y cada, cada vez que fui alcalde le decía al partido, miren, si ustedes quieren a una persona, podemos comenzar a prepararlo para esos fines, para entregarles, es decir, para que ellos vieran que yo no tenía interés ninguno, ni que andaba con una aspiración, eh, 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 como una obsesión. No, jamás.
0: O sea, usted nunca decir, se abrazó al poder.
1: No, por Dios. Porque al final, eh, usted lo que esté sirviendo, y usted le sirve, eh, usted sirve eh, y se pone a disposición de la población en la medida en que la población entiende que usted le puede servir. Claro. El día que la población entiende que no, bueno, simple y llanamente va a escoger otro. Siempre he estado claro en eso. Entonces... Las cosas surgieron así, eh, Jorge. Eh, fue una experiencia. Después, obviamente, me quedé en el partido.
0: Eso le iba a preguntar, porque me imagino que eso que le confirmó un alto dirigente del PRM, que habrá sido en los últimos años ya cuando usted eh, sí. confirmó su respaldo al presidente Abinader, pues lo que terminó pasando fue que, le, y fíjese, que dije inconscientemente, le confirmó. Porque me imagino que era una sospecha que usted tenía. Entonces, si la tuvo, ¿por qué, ¿por qué decidió quedarse en el partido? No, mire,
1: en un partido uno se entera de todo, de todo <risa> lo que ocurre. Yo lo sabía todo, pero obviamente me mantuve en el partido porque lo vi simplemente como una, una acción de carácter política claro. mal orientada con sus consecuencias futuras, pero fue una decisión del partido. Y yo la respeté. ¿Usted nunca tomó eso en términos personales? No, 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 jamás, jamás. Me quedé en el partido. Luego, estando en el partido, me dicen para las elecciones de, de, del 20, mira, mira tus números para la senaduría. Son abrumadores. No hay forma de perder la senaduría del distrito. Claro. Yo, en ese momento, en esa reunión, Hago una retrospectiva y me acuerdo del 16. Y digo yo, ajá. Eh, ¿Quién me dice a mí que no va a ocurrir lo mismo del 16? ¿Lo manifestó eso? Sí, sí, claro. Okay. Dice, no, 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 no. El gobierno está contigo, el partido está contigo, despreocúpate, hay que, hay que reivindicar aquello que ocurrió, qué sé yo, cuánto. Candidato. Pero eso estaba, era. ¿Qué le digo? El más cercano tenía un 10. Estamos hablando eh, en, en la interna. En la interna. El más cercano tenía un 10. No había posibilidad alguna. Claro. Entonces ocurre lo contrario. El algoritmo, Roberto. De, 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 <risa> de, después me dicen eh, eh, los amigos de, de, del, del PRM que ellos se sorprendieron esa noche porque ellos daban por un hecho que yo era el candidato a senador. ¿Usted en algún momento se,
0: se, se ha topado con la senadora del, del distrito, con Farideh?
1: No, sin embargo... No, porque eh, me
0: imagino... Le pregunto, y perdón que le interrumpa, porque me la imagino. Yo he, he cruzado palabra con Faride, la conozco, pero no somos... Eh, no tenemos comunicación, pero me imagino igual que de su campaña, pues la sorpresa vino igual, me, imag me lo imagino. Me imagino
1: que sí, esto... Pero después, cuando yo decido, porque ya que pase una vez, bueno, claro. está bien, dos veces ya como que no queda un sabor muy agradable. Eh, y ahí es cuando el presidente Abinader coincidencialmente me, me pide que, que me quiere ver. Y eso sé, eh, y el enlace fue Orlando Jorge Mera, que en paz descanse. Y las reuniones con el presidente Abinader se dieron en la casa de Orlando Jorge Mera. Claro. Esto, y allí quedó muy claro que esto era un apoyo a un proceso de alternabilidad de poder en la República Dominicana. Eh, inmediatamente surgieron eh, que eso era un oportunismo. Que, no, cuando eso surgió, el presidente Abinader tenía un 46, 40 no tenía el 50. Es todavía. que el
0: golpe del el golpe del cambio, y no lo digo en términos de campaña política, sino el, el cambio en el escenario político, sí. vino con el, la situación de, de las elecciones municipales. Sí, claro. O sea, ahí, claro. Fue que, ahí fue que vino el cambio. Sí, 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 claro. Y el genio del de, de gobierno, de la Junta Central Electoral. Que decidió lanzar una bomba lacrimógena a un grupo de jóvenes. A sí. 17, quizás,
1: personas que había ahí. Sí, así es. O sea. Es decir que, en todo momento, Jorge, yo eh, he procurado ser una persona coherente. Eh, y lo he dicho. Eh, a veces en política, usted, usted quiere eh, permanecer eh, donde usted echó una vida, donde usted... Hizo, conoció a tantas personas, claro. eh, pasó tantos momentos, tantas circunstancias, donde tuvimos que, que competir tantas veces, eh, irnos a los callejones, a buscar el voto, a pedir el voto. Eh, esas son experiencias eh, verdaderamente enriquecedoras y que uno eh, piensa que, que su vida entera la va a pasar ahí. Pero cuando las agendas de un partido comienzan a fortalecerse en términos económicos. Cuando esas agendas comienzan a articularse y ya comienzan a verse presidente de la república, no miden las consecuencias a la hora de actuar. Claro. No, no, no piensan en el daño que le están haciendo a la organización. Y ahí es que comienza la fragmentación y se pierde el sentido de cuerpo que debe tener un partido político. Entonces usted ve que es como una confederación de aspiraciones que hay ahí. Entonces cada quien alando para su lado y usted en el medio. Eso es lo grande. Sí. Eh, eso es terrible. Eso es terrible. Eh, eh, hay que estar muy preparado para militar en un partido. Eh, obviamente usted encontrará mucha gente solidaria, mucha gente buena. No, no todo está dañado en la política, hay mucha gente valiosa, muchos jóvenes talentosos en todos los partidos políticos, en todos, sin excepción. Eh, hay gente buena, como también hay gente traviesa en todos los partidos. Claro, en eh, todos. Definitivamente. Es así. Donde está el ser humano y cohabita el ser humano, hay de todo. Y hay que estar contestando en eso. Esa,
0: esa, para bien o para mal, es la naturaleza del ser ah, humano. Así
1: es, así es. Eh,
0: ¿Usted cree.? que a Domingo Contreras le pasó lo mismo en el 20.
1: No creo, no creo.
0: Yo, yo, yo estoy sí. consciente de que no era una candidatura tan sólida. Sí. Pero lo que la constante que yo escuchaba y entendía era de la capacidad de, de Domingo, que fue secretario general de la alcaldía por mucho tiempo. Eh, y... Que no siempre la persona más capaz es quien termina, quien termina ganando un puesto electivo, no necesariamente hablando de esto, porque sí sé que la alcaldesa se ha preparado con un gran grupo de personas, eh, pero pero no sé, me, me surgió
1: esa duda de si usted pensaba que quizá le pudo haber pasado lo mismo. No, 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 no. Lo que pasa es que ya eh, el, el partido no era el mismo, no era el mismo partido con la cohesión que tenía, claro. eh, era muy complicado. Eh, y pienso que eh, el hecho de ya haber agotado cuatro años eh, con un partido eh, la población siguió y, y Carolina despertó muchas simpatías es una persona muy cercana eh, eh, nada y la gente se, se prendió de ella claro sí. Sí, sí, sí. así es el... usted mencionaba que nunca
0: ha preparado un proyecto político entonces no, por su cabeza nunca pasó la senaduría como un paso a la presidencia.
1: Fue la no, 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 no. Mire, es que yo soy de las personas que yo me focalizo en las cosas que hago. Eh, si yo, por ejemplo, vengo a, a este encuentro, este tiempo de este encuentro para mí es sagrado en mi agenda. Es sagrado y yo no lo comprometo ni vengo aquí. Eh, ¿Qué hora es? Con sí. la atención ¿Y ¿Qué no, tiempo no, nos no va a tomar? No, no, no. no, no nada. No. Porque yo sé que hay un tema de carácter técnico que, que puede fallar y que hay que esperar. Entonces, yo a cada cosa le dedico su tiempo. Le dedico, le dedico mi entrega, mi, mi pasión, para que las cosas queden bien. Entonces, ese soy yo por naturaleza. Entonces, yo no podía ir al Congreso a legislar, a plantear proyectos Pensando que esto es un trampolín para la presidencia de la República. Claro. Porque entonces, entonces no hay sinceridad en lo que estoy haciendo. Claro. Yo creo, bueno, dejé la senaduría. Como ciudadano me asiste el derecho de aspirar a lo que yo quiera. Si quiero aspirar, aspiro. ¿No? Claro. Ahora, lo que no voy a hacer es yo estar en una posición y mi mente situada en otra. Claro. Porque no lo voy a hacer bien, tan sencillo como eso. No lo voy a hacer bien. Seré un funcionario que, que estará eh, posando para otras cosas. Entonces, no tiene sentido. Trabajando, más que trabajando en su puesto actual, trabajando en haciendo campaña para lo que vendría. Para lo que venga. Claro. Y al final, ¿cuál es la mejor campaña de un funcionario? Sus resultados. Exacto. Si usted no es capaz de mostrar resultados tangibles, que la gente lo, lo pueda asimilar, lo pueda digerir, lo, lo, pueda, lo, lo pueda usufructuar incluso. Entonces, eso es lo que va a hablar por usted mañana. Eso es lo que la gente va a apreciar que usted hizo. Y que, bueno, lo hizo bien. Vamos a premiarlo entonces con esta aspiración que puede tener, que es legítima. claro Entonces, de eso es que se trata. Claro que sí. Eh, don Roberto,
0: eh, hay, quiero aprovechar su conocimiento político con un par de situaciones que, que están pasando actualmente. Esta conversación sale, hoy es jueves 29, saldría no este lunes sino el próximo, pero igual quiero quiero aprovechar a ver cómo usted lo ve. Eh, ¿Usted está al tanto de, de lo que está pasando con el movimiento feminista? Eh, yo digo el movimiento feminista en Irán, pero fue una situación con una joven que despertó sí, sí, claro, claro, claro. a las mujeres. Eh, no sé, quizás su opinión con, con eso que está pasando. ¿Cómo usted ve? ¿Qué
1: bajadero le ve a esa situación? Mire, son culturas, son culturas muy arraigadas, ¿no? Eh, en un sistema, en un país. Eh, y es una pena, es una pena que, por ejemplo, en estos tiempos, eh, y con esto no, no me estoy yendo a un extremo claro del, del progresismo, eh, pero en estos tiempos donde a la mujer le gusta lucir, le gusta, eh, bueno, eh, quitarse un velo, yo creo que esto no, no, no atenta contra nadie eh, y que eso le cueste la vida a un ser humano. Por, yo, yo pienso que también los tiempos eh, van demandando ciertos, ciertos niveles de flexibilidad. No estoy diciendo flexibilidad extrema. ¿eh? No estamos hablando de libertinaje. De, de, de libertinaje, ojo, porque no estoy de acuerdo con eso. Pero yo pienso que las sociedades van avanzando, ¿no? Eh, y, y las religiones también van, se van, van adecuando eh, algunas normas que aunque eran tradicionales, pero van entendiendo claro. eh, cómo va corriendo el mundo, hacia dónde nos dirigimos nosotros. Entonces, ser tan radicales hoy en día, eso no suma. El radicalismo eh, posiblemente funcionó en una, en una etapa, pero cuando, cuando usted ve la apertura que ha tenido el ser humano, incluso en materia de comunicación. Usted y yo podemos estar aquí hablando y nos pueden estar viendo justamente en Irán. Claro. Es a ese nivel. Sí. O sea, usted, yo viajo y, y le tomo una fotografía en una tienda a, a unos tenis y le digo a, a, a uno de mis hijos, ¿te gusta ese? Sí. Y estoy en la tienda para comprárselo. Sí. O sea, a ese nivel. Entonces, cuando usted siente que en el mundo ha habido esa apertura, esa, esas posibilidades para ver tantas cosas, entonces, usted tiene que, que ir flexibilizando aquella rigidez con que vivía el ser humano. Claro. Entonces, odio siempre, siempre sin entrar en los extremos. Yo cuido mucho eso. Y que los extremos de un lado o del otro no son buenos. No son, no, 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 no son buenos. Y no arrojan buenos resultados. Entonces, yo pienso que por ahí anda un poco el asunto. ¿no? Y con el tema, le tengo
0: otra que no quiero que se me escape. Tengo que... Guardar ahí un espacio importante en el cerebro eh, Con la situación haitiana Yo venía pensando Yo nunca he sido Y quizá también como he escuchado a mi papá Hablando de la intervención de Estados Unidos en Panamá Lo que sufrimos nosotros los dominicanos Con la intervención norteamericana Pero lo mismo que hablábamos de la individualidad Y cómo afecta a la gente desde el principio yo nunca he pensado en eso como una salida para un país hasta que me está tocando al lado. Por, o sea, yo me pongo a pensar y, y digo, ¿cuál sería la solución? Porque lo que pienso es que qué tanto puede crecer esa bola de nieve y los problemas que están pasando del, del lado haitiano de la frontera empezar a cursar eh, hacia República Dominicana. No sé qué, cómo qué, cómo, cómo qué seguimiento le da usted a esa situación y qué bajadero igual le ve le ve esa situación en Haití.
1: Si usted me permite contarle algo claro que con sí. gusto. Por Mire, favor. Yo fui presidente de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica. Mm. Tuve ese, ese gran privilegio. Eh, que esa crema innata de la Municipalidad Internacional eh, colocara sus ojos en mí para conducir los destinos de la organización por espacio de un año. Eh, yo fui un defensor porque es increíble. Todas las ciudades capitales de Iberoamérica están aglutinadas ahí. San Juan, La Habana, Santo Domingo y Puerto Príncipe no estaba. Y yo llevé al seno de la organización, a su comité ejecutivo, mi preocupación de por qué Puerto Príncipe no estaba. Uh -huh. Que yo entendía que debía estar. ¿Por qué? Porque hay una serie de beneficios. El hecho de participar en esos escenarios de reflexión, claro. formidable, porque usted construye una visión. Y era una manera como de yo, de yo decirle a, 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 al comité ejecutivo... Ayudemos a Puerto Príncipe con, con esto porque se pueden beneficiar de los, los, los técnicos de, en diferentes políticas, de, de seminarios, de congresos, de muchísimas actividades, conferencias que se... porque era una agenda que se construía para el año entero. Claro. Óigame, yo tuve una especie de... no sé de cuántos años luchando para lograr eso. Cuando al fin... Incluso tuve debates muy fuertes en el seno de la organización, en cumbre de alcalde, hasta que por fin. Se consiguió. Se consiguió. ¿En qué año se consiguió? Se consiguió en el año, eh, creo que en el año, en el 2013, 2000, 2012, por ahí, conseguimos nosotros la incorporación de Puerto Príncipe a la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica. Oiga esto. Le cuento esto para llegar. Claro, aquí. claro, claro que sí.
0: Es un contexto valiosísimo.
1: Sus alcaldes nunca fueron a nada. Wow. Después de ese esfuerzo de nosotros, no iban a nada. Le mandaban los tickets eh, de avión, eh, hotel pago, todo. Solamente tenían que seleccionar a sus técnicos o su alcalde ir y participar y entusiasmarse. No iban. No les importaba, no les interesaba.
0: Estamos hablando de una ciudad que ya había sido golpeada por un por, terremoto óigame,
1: horroroso. No, no, y que es una ciudad anarquizada totalmente. Claro. Yo tuve la oportunidad de ir a raíz del, del terremoto. Yo no conocía Puerto Príncipe, la conocí ahí. Aquello es bueno. Y hoy en día, si usted, si usted analiza la situación, eh, eh, nosotros estamos severamente amenazados severamente amenazados hoy quienes controlan Haití son las bandas sí. son las bandas las que tienen el poder real en Haití las que deciden si la gente puede salir o no a la calle y para usted salir a la calle posiblemente tenga que pagar un peaje a esas bandas y los comerciantes tienen que pagar peajes sí, es una situación de extrema calamidad donde el presidente Abinader ha venido llamando la atención a los organismos internacionales, y me parece excelente que él haya asumido ese rol de llamar la atención a los organismos internacionales que coloquen su mirada hacia Haití, porque no es justo que la República Dominicana tenga que pagar el costo tan elevado de una migración desordenada. Claro. Nosotros hemos sido en parte culpables de eso, porque hemos, hemos sido muy hemos sido Permitidos. excesivamente solidarios Solidario también, claro. con un pueblo que no lo ha sido con nosotros. Pero, pero bueno, digamos que hay un comercio que yo sé que al fin se ha defendido, un comercio importante entre Haití, Puerto y, y República Dominicana, y yo lo sé, que hay un tema de carácter comercial que claro. hay que preservar. Que, y República Dominicana ha hecho esfuerzos eh, extraordinario, por preservar ese, ese vínculo. Pero llega un momento en que ya la situación se torna una amenaza para la República Dominicana, y a esto hay que ponerle un freno. Un freno porque si no se pone un freno hoy, veremos a esas bandas en República Dominicana. Sí. En República Dominicana. Entonces ya la confrontación no se va a dar allá, se va a dar aquí. Y es una situación que a nosotros nos perjudica sensiblemente. Y fíjese que es mucho lo que se ha tenido que hablar en los organismos internacionales que tenían una mirada equivocada. Ellos entendían que nosotros éramos renuentes a la solidaridad con, con Haití. Y eso era lo que se vendía afuera. Claro. Sin embargo, en términos prácticos, se han dado cuenta de que no es así. De que nuestros hospitales, nuestras escuelas, están llenos de nacionales haitianos. Y República Dominicana ha cargado por décadas con esa situación. Entonces ha llegado el momento en que ya esos organismos tienen que actuar. Yo sé que siempre hablar de, de intervenir un país, eso no es simpático. Claro. Nadie quiere porque nosotros hemos padecido intervenciones. Y eso no es simpático y no es lo que uno desea. Pero bueno, ante un país inviable como es Haití, algo hay que hacer. De que hoy los organismos internacionales estén buscando las mejores salidas y, la colo y coloquen el caso haitiano como parte medular de su agenda, me parece que es extraordinario y es lo que el liderazgo nacional debe insistir. En los escenarios que nos toque a nosotros plantear la situación, hacerlo. No dejar al presidente solo, claro. Yo creo que aquí hay voces muy fuertes con una alta incidencia en el ámbito internacional que pueden coadyuvar para que eso no se detenga y esto no se siga deteriorando a la velocidad que va.
0: No se me olvida la pregunta que le iba a hacer. Y no es necesariamente sobre usted. Ah, pero a esta persona quizá... Bueno, yo me atrevería a decir que ni siquiera su esposa lo conoce tan bien como usted. Entonces... Eh, sin pensar, porque ya usted ha dicho en otras ocasiones que, que su hijo no le ha manifestado nunca ninguna aspiración a ninguna posición electiva. Pero, si don Roberto eh, visualizara a su hijo, estamos hablando en hipotéticos, casos uh -huh. hipotéticos, visualizara a su hijo eh, optando por alguna posición electiva o buscando servir a la sociedad dominicana desde una posición electiva, ¿dónde usted lo visualizaría?
1: Mire, le confieso que no en este momento, porque he conversado mucho con él de eso. Eh, Roberto no tiene ninguna aspiración en este momento. Eso no quiere decir que mañana no pudiese surgir. Claro. Pero en este momento en este momento se lo dice un padre que conversa con su hijo todos los días y que entiende que su hijo es lo suficientemente honesto con él como para decirme, sí mira yo aspiro a esto o aspiro al otro, porque es legítimo además. Claro. Robertico no es un muchacho, Robertico es un hombre de 43 años con familia y sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Eh, él me ha manifestado su interés en participar, en ganarse un espacio en el partido, en ser eh, parte importante de estos procesos. Pero que no tiene una aspiración a un cargo electivo en este proceso. Claro. En este proceso. Eh, sino apoyar al presidente con, cual, con quien él ha establecido un vínculo de afecto es eh, muy cercano. Eh, y yo, todo eso, yo lo respeto, como yo he desarrollado un vínculo de afecto hacia el presidente de la República, pero es un afecto al presidente. Claro. Tengo amigos en el PRM, amigos de muchos años, de muchos años con lo que he compartido. Es más, Alfredo Pacheco, por decirle algo, comenzamos, cuando yo comencé a hacer pininos en, en las actividades eh, comunitarias, eh, ¿lo hacía con Alfredo Pacheco? Sí. Sí, claro, de hace muchos años. Entonces, yo tengo muy buenos amigos ahí. Eh, entonces, la política hay que verla desde una de una dimensión sin el fanatismo, sin el sectarismo eh, yo tengo buenos amigos en el partido de la liberación dominicana eh, lo tengo en las fuer en la fuerza del pueblo gente muy querida, muy cercana eh, entonces obviamente ya veremos más adelante cuál es la situación qué es lo, qué es lo que trae el panorama claro. yo creo que en los próximos meses habrá una redefinición de algunas situaciones, una vez pase el proceso interno el peligro, que lleva el partido de la liberación dominicana. Claro. Eh, yo pienso que esto dará un horizonte más o menos por dónde vendrá el tema, porque hay dos, dos candidatos, asumo yo, que están más o menos claros, sí. que es el presidente Leonel Fernández y el presidente Abinader. Yo pienso que van a competir. Habría que ver quién lo hará por el partido de la liberación dominicana. Eh, ese escenario más o menos... Eh, pinta algo claro, pero habría que ver, habría que ver. Yo, yo pudiera decir, todo lo digo yo, no lo dice usted, eh, <risa> a ver qué
0: agenda prima en el Partido de la Liberación Dominicana. <risa> a ver, a ver, ojalá, ojalá, yo lo digo bromeando, pero yo no sé si hay, si todavía está tiempo de, de salvarse como organización política, pero ojalá si hay tiempo, esa salvación, ese proceso de, de introspección se ve, porque perder una fuerza política lo único que hace es que debilita eh, el escenario de la democracia, el
1: sistema. Claro, claro, claro. Y el PLD tiene mucho talento, joven, eh, jóvenes, talento, y además tiene gente muy experimentada en claro, la política, claro. porque no solamente podemos verlo de la perspectiva de la juventud, sino también de la experiencia política. Eh, un Estado no solamente requiere de gente que vaya a aprender, sino de gente que ya sabe cómo las cosas funcionan. Y, obviamente, gente que sepan cómo las cosas bien funcionan. Exacto. No que, la, no, no, no que vayan a torpedear cosas. <risa> no que y que se sepan las artimañas. Eh, que las artimañas. Fíjese lo que está pasando ahora mismo en En Brasil. Todo apunta a que el presidente Lula va a ganar las elecciones hasta ahora. Le voy
0: a... Usted, bueno, imagino que usted es consumidor de documentales. Eh, en Netflix hay un documental muy interesante, se lo voy a compartir, si usted no lo ha visto, ¿Qué? que habla... Hay, había una periodista haciendo un trabajo biográfico de Lula en el proceso en el que le hicieron el... interpelaron a Dilma sí. y todo ese proceso en el que Lula va a prisión. Y eso está documentado. Y porque a mí, yo siento que nosotros le ponemos atención a cuando llega el golpe del escándalo, uh -huh. pero cuando las cosas se esclarecen, hay muchísima gente que no sabe que el fiscal que persiguió a Lula terminó siendo ministro con con Bolsonaro, con Bolsonaro claro. y la cantidad de cosas grabadas y documentadas que hay claro. de, de lo que le hicieron, lo que le hicieron a Lula da Silva. Sea él inocente de todo lo que se acusó, no pero lo, lo que quedó confirmado en ese, en ese documental es que definitivamente pues, usaron muchas artimañas para sacarlo del camino.
1: Mire, es que la actividad política, eh, eso es una actividad eh, que tiene... Tiene, digamos, su magia, tiene sí. su, sus encantos, pero también tiene su momento de grandes decepciones. Eso es una actividad que, oígame, que hay que estar preparado para estar en ella, sin duda. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la alcaldía, decían que yo tenía un helicóptero, que yo andaba en helicóptero. Yo, yo,
0: lo, eh, yo recuerdo haber escuchado eso, sí, Robert, que
1: yo andaba en helicóptero. Y digo yo, Gente pero... que lo afirmaba. Sí, pero bueno, pero es que para tener un helicóptero, eso tiene que estar registrado, me imagino, claro. en la aeronáutica civil. Y que para usted levantar una nave de esa tiene que tener un permiso. Usted hizo su helipuerto en sí, Y que yo hice un helipuerto para, su, para, para mí. Su, claro, para yo, su helicóptero, oígame, Roberto. Y yo, yo me reía mucho porque los otros días el, el presidente me invita a, a que lo acompañe eh, eh, a a Jimani y, y a Neiva sí. que iba a unas actividades y me dice, acompáñame eh, Roberto y yo le acompaño gustosamente porque somos amigos hemos cultivado una amistad independientemente de, 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 de política y eso y entonces digo yo, presidente yo creo que esta es la séptima vez que yo me monté un helicóptero <risa> y me decían que yo tenía uno claro. que yo vivía en metro yo tenía una casa en metro una casa que se construyeron dos, una de mi hermano y una mía, una al lado de otra. ¿no? que Venía de su trabajo, de eh, la sí, televisión. Pero de, de la televisión, todo aquello fue intercambio. <risa> Porque en ese entonces, imagínense, nosotros manejábamos una estructura de televisión ah, extraordinaria. Sí, que, Llegó eh. un momento que producíamos siete programas de televisión, sí, con una alta facturación. Eso, que no era producir eh, programas sí. como yo produciendo el podcast. Aquí. Eh, sí. Se producía muchos
0: Entonces, y, y programas que cambiaron la dinámica de la televisión del país. Sí, sí. Eso sí. Lo, lo debemos decir, sí, que sí. con usted... Hay mucho material por donde hablar y sí, aprovechar y aprender. Sí.
1: Y entonces, eh, esa casa se hizo fundamentalmente con intercambio. Yo creo que ahí se pagó la mano de obra. <risa> ¿Cuánto, cuanto. Y, y me decían que yo vivía ahí. Yo no vivía ahí. Mire, yo creo que si yo dormí ahí, de verdad se lo digo, mire, con toda honestidad, con la mayor sinceridad, si yo dormí ocho, nueve fines de semana en esa casa fue mucho, pues yo juego golf y hay un, hay un campo de golf eh, en metro. Sí. Entonces yo muchas veces iba a jugar golf y ni siquiera entraba a la casa, sino que cansado me montaba en el vehículo y nos íbamos claro. y ni siquiera pasaba por ahí. Y eso... Óigame, sí. ocurría casi siempre. Yo imagino. Y me decían que yo vivía ahí en metro. Pero todavía los otros días me pregunta un señor: eh, Oiga, ¿y, y sigue viviendo en metro. <risa> los, los vecinos de mi edificio me decían: Oiga, usted es una especie como de Dios. Y digo yo, he eh, hecho bromeando. Sí, yo, sí, sí, ¿Cómo sí, así? Y dice, sí, porque usted vive en metro pero nosotros lo vemos levantarse todos los días y tomar su vehículo aquí. Omnipresente. Entonces usted, usted está en, en todas partes. Y, y esa es la política. Entonces lo grande es que los pueblos muchas veces compran esas cosas y se construyen una idea de una persona que es diametralmente opuesto a eso. Que yo no era una persona cercana, pero yo vivía en los barrios. Lo pueden decir los barrios. Yo viví en los barrios. Claro. Yo soy de un barrio. Nada de lo que ocurre en un barrio a mí me es ajeno. Es más, usted sabe cómo yo nutría mi agenda. ¿Cómo? Yo iba todos los días a, el, a la central del cuerpo de bomberos de la Avenida Mella y me tenían un informe de todo lo que pasaba. Imagínese. 15 estaciones de cuerpos de bomberos. Todo llega a la estación de cuerpos de claro, bomberos. El señor que se cae, el cilindro de gas. que eso, todo. No solamente son incendios. ¿eh? Ahí llega de todo. Y ellos me informaban de todo. Y yo, la agenda de, de los barrios, yo hacía tres días oficina, oficina sí, sí, de, de, de día, día, y, día y tarde, y los otros días hacía agenda en los barrios. Obviamente yo conectaba eh, esos días que hacía agenda en los barrios, entonces yo conectaba mi agenda a partir de las 6 de la tarde. Yeah. Llegaba a la casa a las 5, me daba una ducha una vez, y me iba al despacho. Entonces lo que, lo que dejé de despachar en la mañana lo completaba en horas de la noche. Esa era mi agenda. Y la gente, que él no bajaba a los barrios, ¿cómo que no bajaba a los barrios? ¿Y cómo le pude hacer tanta funerarias? ¿Y cómo le pude hacer tantos parques? ¿Y cómo le pude? Oiga, nosotros le agregamos a la ciudad, y esto es maravilloso, nosotros le agregamos 14 nuevos parques a 92 kilómetros cuadrados. Eso es impresionante. Sí. Parques donde no existían. O sea, no solamente se trabajaron los parques que ya existían, que se hicieron nuevos. Quizás dejamos ícono en algún parque, el Parque Enriquillo, que tiene una glorieta, Dejamos ese icono ahí del parque. No íbamos a tumbar eso, a demoler claro, eso jamás. Claro. Eh, lo dejamos ahí, el espejo de agua del, del Eugenio María de Hostos. Sí. Cosas así. Pero se hacían nuevos, con, incluso con una nueva escala. Eh, en, en, en las aceras, eh, en, en las dimensiones. Porque cuando se construyeron esos parques, aquí vivían, qué sé yo, 250 mil personas. Sí, sí. Hoy a esos parques... Tenemos una población que, que vi, visita el distrito de casi un millón o un millón diario, más un millón que reside, son dos millones. Entonces, hay que aumentar la escala, que la gente no, no se sienta caminando en un parque atestado claro. con otro. Entonces, esas son de las cosas que, que muchas veces no se comprenden. Que para usted tener esa sintonía, usted tiene que estar en esos escenarios. Que no es posible usted gerenciar una ciudad desde un despacho. Por eso yo decía en una entrevista que la ciudad hay que conocerla en todas sus horas. Hay que conocer el despertar de la ciudad para entenderlo. Hay que conocer la ciudad de noche para entenderla. Para usted poder establecer proyectos. Proyectos que tengan un componente de alta seguridad para la ciudad. Entonces, solamente eso se logra está conociendo la ciudad, pero claro. no solamente es conociendo aquí a Naco, es conociendo lo que pasa en los barrios, es conociendo lo que pasa en, en, en todo el territorio, en los 92 kilómetros cuadrados. Yo creo que a mí no me queda un callejón que yo no haya recorrido <risa> en esta ciudad, no me queda. ¿Usted, usted, ¿Usted me entiende? Claro. Porque quizás la gente no lo entiende. Para... Para esos barrios hacinados, eh, cementarle un callejón, para ellos es su alta prioridad. Claro. Porque cuando llueven, los niños tienen que salir de sus casas eh, e irse a la escuela en el lodo, regresar del trabajo en el lodo. Para ellos, que le construyan su callejón, se lo iluminen, para ellos es una prioridad, pero hay que conocerlo para entenderlo. Hay partes de la... De la
0: ciudadanía, de la sociedad, yo me atrevo a decir que del país completo, que no conoce muchas realidades. Cada quien vive bajo su realidad, bajo su. Me despierto, voy al trabajo y el, el, los las calles que cruzo de la ciudad son las que conozco y esa es la realidad claro. que, que, que,
1: que, que vivo. Entonces,
0: lo otro me es ajeno, lo otro no sé qué
1: pasa. Claro, no y me indiferente incluso. Exacto. Por ejemplo, ayer Rocío, mi hija. Eh, estaba en Miches. Eh, ella pertenece a un grupo, eh, ella tiene su fundación, pero pertenece a un grupo de, de personas eh, altamente sensibles, ¿no? Y ahora con lo del huracán, eh, se fajaron a buscar ayuda por vías diversas y fueron a llevar parte de esas ayudas. Y me dice ella, papi, lo que yo vi ayer, a mí me partió el alma el nivel de miseria, el nivel de pobreza. Es decir, oígame, y usted solamente construye un corazón sensible cuando usted ve eso, cuando usted palpa esa realidad. Por eso es que el político que no desciende a esos lugares, que no ha... Mire, yo nací en la a Don 40 y en mi patio había una cuartería
0: una cuartería.
1: Una cuartería, le llamaban, por ejemplo, mi casita de madera, uh -huh. ¿no? Un patio, y en ese patio, en el fondo, habían como siete casitas, yeah. que vivían siete familias.
0: Como una, una especie de pensión. Bueno, pensión, uh, no, no, la no, pensión, pensión otro, sea, es otro nivel social. Sí, sí es otro nivel social. Claro. No, no, casitas, casitas, casitas
1: que era yeah. una sala y una habitación, ya. Yeah. O sea, yo me crié en ese ambiente, a mí nadie me lo puede contar. Claro. Y me alegra que mis hijos, hoy, en el caso de Roberto Ángel, en el caso de Rocío, que están en los medios, que ellos tengan ese contacto que tienen tan cercano a esos lugares. Porque la gente critica, la gente dice, ah, que Roberto Ángel. No, lo que pasa es que Roberto ha hecho muchas cosas. A lo mejor, porque es malo si usted lo publicita, <risa> Sí. Anda buscando algo. Como quieren malo. Pero si no lo hace, es insensible, nunca ha ido. Claro que ha ido. Y los telemaratones que ha hecho, y que en el Cibao se inundó, y un telemaratón contigo Cibao, sí. y, y montar toda la logística y, y todo. Óigame, es un trabajo eh, duro, de sensibilidad, y un trabajo hermoso. Entonces, yo creo que esas cosas, eh, Jorge, eh, desde los medios... Hay que trabajarlas, hay que conocer la realidad de los pueblos, hay que conocer a la gente. Eh, usted se lleva de secciones, pero también es muy gratificante cuando usted puede hacer algo por la gente. No,
0: Roberto, yo creo que no hay una mejor manera que determinar que con ese mensaje que usted acaba de dar. No quiero robarle tampoco tanto tiempo. Eh, quiero, igual, a quienes llegaron hasta aquí, pues invitarlos a que okay. sigan a Don Roberto. En Roberto Salcedo G en Instagram y agradecerle. Bueno, yo no, no tengo como agradecerle que sacara el tiempo para venir. Eh, de usted hay muchísimas cosas que aprender y, y yo no creo que una hora y 40 minutos sea suficiente ¡Hablamos tanto! Ah, <risa> ¡Ay, Dios mío! Yo no creo que sean suficientes <risa> para, para eso. Así que. Cuando sea que usted quiera, pues este espacio es suyo. Yo, usted puede mm. estar seguro que en el futuro igual lo volveré a invitar. No, claro, con gusto. Y nada, eh, yo yo aquí igual estoy a la orden. Ese marcador que está ahí, yo necesito que usted me firme la mesa donde usted quiera. Le voy a, Ay, con gusto. Le, le voy a, con gusto. le voy a dejar el espacio. Sí, sí. Eh, a ustedes que llegaron hasta aquí, pues compartan el episodio. No dejen de etiquetar a don Roberto como Roberto Salcedo G en las redes sociales cuando lo etiqueten. Y nada, gracias también a ustedes por llegar aquí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.